0: 我们欢迎
1: DJ 丹尼。哟哟哟！这边想先问大家一个问题：八百壮士为什么打完仗剩三百壮士呢
2: ？不知道,、欸不知道欸
1: 、因为五百去唱歌了。
3: 好尴尬，好尴尬，啊啊啊
1: 、欢迎收听，哎呦，尴尬喽！
2: 收听淡江之声 FM 88.7。你所现在所收听的节目是
0: 哎呦，尴尬喽、哎
2: ！我是主持人披萨，我是主持人周周，我
0: 是主持人仔鱼。
2: 好，今天我们邀请到淡江之声指导老师郭炳让阿让老师，同时呢也是 Pub Radio 的电台 DJ， 曾经也是我们淡江之声毕业的大学长哦。那我们今天呢，要请老师分享他在电台的工作经验，以及听说老师他曾经抛下自己稳定的工作，毅然决然的出国念书。最后呢，再请老师和我们聊聊他在淡江之声担任老师的一些心得。那现在就让我们请顾炳让阿让老师来和听众自我介绍吧
4: 。Hola，、oh、大家好，我是阿让老师，我平常会在 Pub Radio FM。九一点七， 7, 每个星期天晚上的七点到十点
0: 的音乐，把费时间担任 DJ。好的。那比较好奇的是，你是如何从事广播电台的工作？一开始从事什么职位？呃，这就要说到我们学校每
4: 年暑假都会有实习的机会。对，那我其实，在大学四年，每一年暑假我都有去实习。我大一升大二的时候，因为我对广播有一些些兴趣，所以我就跑到那时候跑到内湖的一个电台，叫做女性生活广播电台。我就说，呃，请问一下，你们有没有缺义工？然后可不可以让我在这边实习？那电台也蛮小的，然后他就说好啊，反正没有薪水哦。我说 OK 啊，我自自己这样每每天自己想办法带便当吃饱就好了。然后我就在那边当了义工，当了两个月吧。那之后，因为我在那边当义工期间，我有认识到我们的电台的同事。隔年的时候，刚好学校我是淡江大传系的学生，然后学校有提供暑假实习的机会。啊、呃，我有填到一个是在中国广播公司实习，所以我七月份的白天我是在中国广播公司实习，然后晚上呢我就去找我前一年在。女性生活广播电台认识的大哥，我就跟他说一样，我你让我来免费学习，然后我要做什么都帮忙做。然后我就在呃第二年的暑假，我白天在中广，晚上就在台北金那边实习，所以我两个有实习机会都有把握住。然后最后，因为我在实习期间，他们有时候电台会需要录一些广告啊、promo， t e 那我那时候声音还蛮特别的，那我们的。音乐总监就问说：“哎、欸，那你有没有兴趣担任我们的代班 DJ？” 然后我就说：“好啊，反正多磨练多尝试。”我就在那个暑假开始担任代班 DJ。然后在大概是十二月份的时候吧，他们这是有一个周末的时段给我，嗯、就是每个星期一的凌晨的三点到七点，然后我会在电台播音乐，对，嗯啊、然后就开始我的广播生涯
2: 。哦，老师，那你刚才就是有讲到你去。那个女性
4: 生活广播电台，女
2: 性生活广播电台做义工，<笑>那义工通常会做什么？就是真的是去帮他们打扫、做小弟。我们就是，是
4: 呃，我就是打杂小弟啊，收邮件啊，寄寄礼品啊，联络听众啊，什么杂工杂事都做。然后同时间，当然，呃，那边的大哥也不错了，他会教我怎么去使用他们的电脑系统。Oh. 对我就学习怎么去编编排歌曲。对，然后我会有,有某些时候需要去帮他们，因为外面电台都是24小时播音的，所以我会有几,有几个时段我会帮他们排那个音乐的编播。
2: 哦、啊，就是其实，在那边学到比较多是设备的操作以及整个电台的运作这样。
4: 应该是说我比较能够知道说整个电台是怎么运作的。嗯、那实际上的操作并没有那么多，但第二年开始的话反而会比较多一些些。嗯、对。
2: 那刚才就是还有提到说。就是老师就是说，你的声音很特别，就是特别这个是什么意思
4: ？呃，应该是说我会有比较多的一些变化，那所以我现在在。平常教同学们的时候，会会同希望同学他们多多去模仿一些东西，去模仿。你觉得他那个人的声音很很特别，那你可能去把它学起来。那有时候你可能就用得到。像我们那时候，我最常录的是那种比较深层的声音的 promo。呃，因为现在的听众朋友可能没有听过，以前有一个人主持人叫做李济准，他的声音非常非常的厚厚实。那他的声音出来的效果有一种很特别的感觉。那例如说好了，好，我们宰鱼的本名叫做什么？宽<笑>鱼，全名蔡宽鱼。如果用那种很厚的声音，就会变成大家好，我是蔡宽鱼。<笑>对，我们会把他声音加的厚度不一样。那或是像我那时候录的、哦、我那时候最常录的 promo 是一个叫做 Hit DJ。对，因为那个是 Hair FM 的一个广告，或是我们那时候他有一个台呼，好像是，呃。您现在收听的是女性生活广播电台 ，FM 88.7， 每天二十四小时，您都能够听到非常好听的音乐
2: ，就是女生会很喜欢那种声音，<笑>
4: 深夜很适合的音乐，<笑>对
2: ，就是啊，听到会叫啊，这男生声音好好听哦，这样子。那或
4: 者是我们有时候会硬要求会改变人的声音，也可能变得很三八哦。Oh. 对啊，或者是我们有时候也要也装卡通声音。<笑>大家好，我是 l e 笔小新，小白鸟好可爱哦。<笑>对，我们会有一些磨练啊。那、啊、那你说怎么学的？那就是常常看卡通啊，或看任何的剧。如果看到，哎，有一些声音好，它的效果蛮好玩的，我会学去学它，去模仿它。嗯、那当你可能说啊，老你可能没办法模仿到百分之百，那你也要百分之八十的时候，你就可以慢慢抓出来那个模仿的特色，或者说抓出每一个角色、每一个人声音的的特色是什么。
0: 哦，那我比较好奇，就是你是从小就对广播这方面很有兴趣吗？还是是有人就是觉得说你的声音很适合当广播电台的配音员之类的？我在高中的时候还蛮喜欢听 ICRT 的 ，ICRT 是什么？哎，嗯
4: 、英文英文的美军广播电台、哦、f m One h u I am I C R T T J. 好笑。You listen to I C R T F M one the best music in the radio. <笑>对，那或是有时候，呃，大家不知道有没有听过卖药电台？没有。<笑>中南部有一些卖药电台、啊、他的节目。都电视
0: 的类似电视，但生类
4: 似。大家好，大家好，今天来跟你讲哦，几贯金，一条金你啊，我冷掉死啊！不我送你一罐日本进口的天然的果粉。<笑>有时候我们会去听这些好玩的东西，要去学，啊、然后让自己声音有多一些的变
0: 化。哦、对，好。那比较好奇的是，那你在广播经广播业界有从事什么比较就是比较难忘的经验、啊比较难忘的经验哦、喔，应该是说我一开始在担任 DJ 的时候，
4: 我自己信心也没有那么高。那我最难忘的经验是我大概第二次去上班的时候，那因为自己觉得自己表现没有那么好，所以关麦之后常常会骂自己一些有的东西，或者说有一些啊，干、啊，刚刚刚怎么说的那么难听？<笑>对对对对，结果就我就忘了关麦
3: 啊，<笑>对，<那>看看我以
4: 为我已经关了，然后。竟然没有关，而且是我本来想说啊，没关系半夜三点应该没有人听到。结果好死歹死，因为我的主管觉得我有点担心我，他那天刚好来谈班。我刚讲完话，骂完脏话出去，然后我主管就打开门，你刚刚是不是不小心骂了脏话出去呢？我就说对<笑>对，然后从此以后我就记得，我关麦以后都不会讲话。
2: 就安静的到你走出这个录音室这对
4: ，或是我一定要把那个麦鬼一定要拉到底
2: ，确<笑>认一再确认，
4: 对。但有时候有一些麦鬼就算你拉到底还是会串音哦、喔，所以尽量还是养成关麦之
0: 后不要乱讲话的习惯。对。嗯、那比较好奇的是，那你在广播广播电台这方面会就是有什么建议给就是想要从事广播电台的同学啊，或者是呃完全没有相关经验的人士这方面的？
4: 建议，如果你对声，应该我我不会说现在是广播那么狭隘的再去定义它，因为现在很多人有在听 podcast， 他可能不听广播。嗯、那如果你是任何有志于声音产业、声音表演的人的话，我会希望你先照我刚才之前先提到的，你多去练习你的声音，让你的声音是有变化的，然后你也从你的生活当中去找那一些很夸张的声音。很特别的声音，然后去把它先学起来，或者说尽量去模仿它，然后借由模仿的过程当中，你可以找到你自己。久而久之，你会慢慢去找到你自己个人的特色。嗯，对
2: ，老师，那你刚才就是有讲到，其实现在的学生他比较喜欢听 podcast 嘛，对，但是就是有很多人说，哎、欸，其实广播这个行业啊，它就有一点像是夕阳产业了，然后要落寞了。那你自己就是对于就是广播？广播的这个工作，你自己有没有觉得很喜欢的地方？以及你觉得他就是别人说，就是他已经是夕阳产业了，所以你觉得他可以做什么样子的转型啊？这样子的
4: 。呃，应该如果你单纯看广播，你会觉得它可能是一个夕阳产业。那如果你把它换个角度来看的话，如果是声音产业的话，它并不会有什么夕阳产业的问题，它可能会只是会有你提到的可能是转型。那你说广播可能变成 podcast， 那 podcast 现在很火热，你会觉得 podcast 现在是一个西洋产业吗？并不会，不会，嗯，对，但它的本质上面其实是一样的，嗯、只是说它刚好播出的载体不一样，或者接触的群众不一样，呃，节目的内容也有一些不太一样。<对>那声音的表演其实也还有很多，你可能平常的看到的，呃，广告配音啊，卡通配音啊，电视节目配音啊。或是那些也都是算是声音产业的一块，嗯、那这种东西就是，当然我，呃，我有我也有做过广播配音或是广告配音的工作，那当然是就是。都会兼着做，因为我把它看成是一个声音产业的话，它又比较不会碰到这样一个好像有高低起伏、好像有夕阳的问题。对，嗯，这样来看的话就比较广一点点，嗯，就不用去担心说什么呃夕阳产业。那一本真的好，你觉得它是一个夕阳产业？好了，我一直会觉得说这种东西有点像是流行，是会有一个循环在的。嗯，可能十年前大家还。大家十年前、二十年前，大家说黑胶产业是会会再见，嗯，但没想到现在又流行回，嗯、流行回来了。对，那甚至，呃，根据最新的资料，这几年黑胶的销售量都比 CD 还要多。那甚至黑，然后黑胶一张黑胶和一张 CD 的价格价差，甚至有到两到两倍到三倍左右。那你怎么会说，哎、欸？所以有些东西你看似它会夕阳，但它还是有一天说不定又回来，会反弹，只是它可能以不同的角度回来。嗯、对，就像疫情最严重的时候，大家没有想过碰到这个东西的时候该如何去反应，但没想到疫情最严重的那几年 p a c k a g e 就串起来了。嗯、那你可以说广播它就变成变一个形，变成 p a c k a g e 又重新复出了，它也没有没有夕阳啊。对啊，相对来说，他的听众群是更大的
2: 。对,
4: 對
2: 那你自己就是认为广播它和 podcast， 就是现在的广播和 podcast， 它应该对你来讲，它还是有本质上的差别吧？就是你也不会跟别人讲说，我现在做的就是 podcast 这样。那你觉得就是他们现在目前就是的那个差距在哪里
0: ？呃
4: ，应该是说我们随着科技的进步啦，那如果可能。时间、哦、倒退个二十年好了，二十年前你并没有办法那么容易的去录一个广播、录一个 p o c k e t s 节目，不可能。你可能可以录到广播节目。那现在因为科技的进步，可能每一个人拿手机，他就可以开始录他的 p o c k e t s 节目了。嗯、所以，那现在大家又说现在是一个自媒体的时代。那你说广播和 p o c k e t s 它的差别最大是哪里？一个应该是说内容来来讲，广播音乐毕竟它使用的是国家频道。公用频道，它有它的很多的一些目的在以及限制在。那它也因为它用了这个东西，所以它的规模需要扩大。它需要做的主题是希望很多人都能够收听的。我做一个节目可能会希望一千个人听，这是广播。可是我做一个 podcast 节目，因为我的相对的我的节目成本制作成本很低。跨入成本也很低，我只要一个人听，我就可以做我的 podcast。
0: 嗯
4: ，甚至我真的没有人听，我还是可以天天做 podcast， 因为我不用花太多的一些什么设备成本去做一个 podcast。嗯，但是广播节目不一样，广播节目还它还是需要很多的一些成本，所以每一个广播电台它都有一些固定的开销存在，因为它需可能会需要靠着嗯广告为生。嗯，嗯对，所以广播和 podcast 其实最大的不同点是它服务的群众大。多还是少？然后或者它里面的节目的内容是针对大众的还是针对小众的？那 podcast 其实现在是比较偏于小众的一些内容。对，那或者它可以更精准的，它是一个更精准、更更窄的一个内容。它所以它可以很容易的去抓住它的听众。那相对它的听众粘着度也很高。嗯，因为就是只有对我 podcast 内容有兴趣的人会来听我的节目。嗯、但广播可能是十个人里面有七个人都有兴趣，我这样就成功了。对 ，Podcast 只要我一个人成功，有兴趣我就可以做了，就是差别在这边。哦、嗯
2: ，所以其实就是计划的发想上，它的针对的客群不太一样，客群
4: 真的
0: 不太一样
2: 。
0: 嗯、呃，那比较好奇的是，那这样广播产业是就是它的优势在哪里？它比它没有什么是比 Podcast 还更多的占更多的优势。
4: 广播产业它的优势在于，嗯，应该怎么说？呃，目前大范围的，我要一次大范围的收听，当然最快的话还
0: 是广播嘛
4: 。哦。对。
0: 可是现在感觉好像大家就是人手一集都有，就是 Spotify 啊，或者是 Apple Music 打开就是听 Podcast，、嗯、这样好像广播产业的，就是好像会压掉那个广播产业的，就是听众。如
4: 果以收听众来比较的话，呃，广播的年龄层收听众的数量其实还是算多的、啊、对，那 p o d c a s e 其实这一群的年龄层算比较年轻一点点。我们现在大概抓大概是四十五岁以下在听收听 p o d c a s e 比较多，因为他们毕竟呃在年长一点点的人呢、啊，在使用科技产物上面会有一些些麻烦。嗯、对。那相对来讲，广播的我反而会觉得说广播的限制会比较多啦。对、嗯、比 p a r k a s t 来讲，因为我们现在科技进步，你要做一档广播节目和做一档 p a r k a s t 节目，你可能所用到的科技东西其实都差不多。嗯、对，麦克风可能以前一支我们以前的录音室麦克风一支可能十几万，像麦麦克风三千块就很好用了。对啊，那录出来的录音效果也是一样。所以其实他们，我现在反而是觉得说广播的限制比较多一点点啦。毕竟因为广播还是第一个，它使用了公用频道，使用了公勤，那它还是有政府上面的一些管制。比如说我们广播节目还是会受到 NCC 的管理，对，还有所谓的事后审查。那 Pockets 其实没有，目前都是完全是无政府的状态
3: ，哦、所以不用审查就可以播
4: 出。呃，对。Podcast 现在是无政府的状态，所以你可以在 Podcast 里面尽情的乱讲话、骂脏<笑>話,话，然后各式各样的<笑>什么样的内容都有。那这其实也是一个 Podcast， 它现在最大的一个魅力啦。对，那广播其实因为它有这样的限制，它有一些事情没办法做，那 Podcast 都替它做了。所以如果你说你前景来看的话 p o d c a s, <笑> <S 是不是前景看好？我说对啊，因为它的限制很少。嗯，那目前政府还没有。把它纳入管理，那纳入管理以后，可能还是会遇到相同的问题
2: 。老师，那你自己就是会想要去做做看，就是 podcast 频道吗
4: ？我自己两年前有做，对，有跟我朋友一起合作一个 podcast 频道。那后来就、嗯、因为生活太忙碌，<笑><笑>然后教学时间花的越来越多，所以我后来就没有做了。对，嗯
3: ，那时候会做吗？同
4: 时，这个，哎、欸，还好哎、欸，因为我没有那么喜欢整个小时都在说说话啊。对，因为我现在目前在电台主持节目的话，我一个一个小一个小时的节目，我大概讲话的时间差不多是十到十五分钟。如果平均起来，平均起来的话，啊、因为我是一个介绍歌曲为主的节目，我大部分都是让听众来听歌，听歌就可以说很多事情。啊、
3: 嗯。
4: 对啊，所以我每首介绍歌曲大概讲十秒到三十秒吧，哦、甚至四十五秒最多，差不多是这样
0: 。那除了 DJ 这个节目以外，还有就是以前有从事过其他节目类型吗？我本
4: 来要做访谈的类型，但那时候的我自信心不太够，所以后来我拒绝
0: 了。哦，<笑>对。那比较好奇就是，就是在电台做呃一个节目，就是在业界做节目，那你们要送给政府去做审查，是大概是需要怎么样的一个流程？呃
4: ，同时呃，早期的节目会是事先审查最早、啊，但目前因为呃那个时候还有一个。单位叫做新闻局嘛，新闻局那时候有很多是事前审查的机制，但后来因为我们现在民主国家越来越开放了，所以我们把新闻局废掉了，所谓的这些言论管制的东西都取消掉了。现在大部分是以 MCC 的事后审查为主，就是有人举报你有不良内容，他才会你才会被,被受到处罚，不然的话一般是不会管管制的。
0: 对、呃，那比较好奇的是，就是如果就是从事广播业的人。会比较需要具备什么样的特质？我会说，呃
4: ，最早最早的早期广播人，他们会希望每一个从事广播业者的人，他们都能够非常字正腔圆的去发音。大家好，我是今天的主持人阿让老师，您所收听的是 V O T K 淡江之声 F M 8 8点七，可能他都要他的咬字非常的清楚。那自从很多新闻台的一些新闻主播开始有他们的个人特色之后，慢慢我们也不会要求说他需要有一定要字正腔圆，嗯、但我反而会希望说他会有他自己的个人特色存在。依本他的歌他的个人特色是台湾国语，那只要说他的台湾国语听众就是疯狂的爱，那他也 OK 啊，<有>他也可以有会有他专属的听众，还是会有他的他的听众在。如果如果他可以培养出他的听众魅力的话，那就 OK。所以我觉得最主要会需要每一个人对他的声音，第一个他有自信，第二个他的声音是有特色的。哦，对，了解
3: 。那想问，就是你现在在广播界，你觉得最自豪的成就有什么
4: ？目前没有，<笑>应该最自豪的成就是做的很久吧。嗯。
2: 对，是做
4: 很久广播这我从1998年到现在都在做广播
2: 、啊。哦，那很长哎、欸，我老师，那那你刚才就是有，其实你刚才也有提到说，你一开始就自信的这个点，其实你好像提到两三次吧。你刚才都讲到说，你自己是一个比较以前我不太确定，现在就是以前是比较没有自信的状态，所以这会影响到你在工作上面的状态。那你现在的话，就是有关于这个部分，你是怎么样去克服的？第一
4: 个，因为已经从事这一行已经很久了，嗯，那当然磨久了就会觉得对自己能够掌握事情有越来越多的把握。那所以我再来是，像我常跟我的学生们说，你就是要多多的去尝试，因为尝试一次很紧张，尝试两次很紧张，主持第十次以后，你就开开始慢慢习惯整个氛围、整个气氛，你就比较不会像你第一次的时候那么紧张。那如果你每一次都不去练习的时候，你永远都是第一次，那你一定会很紧张。嗯，对，所以我才会说，哎、欸，同学们每个星期最好都做一个串烧的练习，嗯、让你自己久而久之已经习惯在那个状态之下。不然的话，我们每一个人为什么会紧张？就是我我对这个东西不熟悉，那我一定会表现，<對>会担心说我表现的不够好。那如果已经练习了一百次的时候，你在做一百零一次的时候，你相对来讲不会只练习一次的那样那样的状况
0: ，对啊，
4: 所以让你自己习惯于在你想要去的那个工作环境，那其实就跟实习的目的一样了。为什么为什么会需要希望所有同学去参加实习？第一个，你可以先去了解这个工作环境是不是你喜欢的，然后了解这个工作环境到底在做些什么事情。像我，我刚刚有提到，我每年的暑假都到不同单位去实习。都不知心，都没有薪水，都是自己自费，早三餐，然后就是去，然后就去看，就去学。那每一年的目的其他不都不太一样。第一年我是去女性生活广播电台嘛，我是了解这个广播这个产业到底是怎样。第二年我是了解，哎，一个中广那时候是比较办公营电台，然后台北之音是一个商业电台。然后一个是以节目为主，然后一个是也以音乐为主，两个类型不太一样，所以我也第二年我也去了解到各种不同电台的呃，不论是运作啊，或是内容到底有差别在哪里。今呃第三年我在大三升大四暑假的时候，我跑去了电视节目制作公司去实习。当年有一个节目叫做《我猜我猜我猜猜猜》猜啊，我、嗯
3: 、我有看。
4: 对，但是我不是去那一个节目，<笑><笑>我抽到的是他们同一个制作公司的另外一个节目，叫做《电视大国民》。那主持人是陶晶莹和吴宗宪。那我们也是一样，那、嗯、然后做我在那边当了大概一个半月的、呃、实习生。那我了解到整个电视制作的一些流程啊，一些东西。当然我，我我那一年实习完，我只是告诉我自己说，我绝对不要做电视产业，<笑>没有什么不好。但就是我，我觉得我自己不适合那样的东西，所以我我常会鼓励学生，你一定要去实习，你才知道说你到底适不适合那个环境，或者说你可不可以从那个环境里面去找到你喜欢的东西。因为、嗯、我们都讲啊，工作需要热情嘛，然后还需要就是逼自己，出钱以外，就是需要热情。那如果你对那个工作的环境没有热情的话，你做久一定会会不舒服，一定会换。嗯，对，所以与其你浪费一些时间。去换工作，还不如你就先趁着大学时候，你有很多时间可以去实习的时候，多去了解一个不同的工作领域，这样帮助你在毕业之后能够快速的去适应职场
2: 。哦，老师，<對>那就算你有热情，就是也不可能一直有热情吧？你自己都没有，就是撞墙，然后撞到都不知道要怎么样怎么办的时候嘛。就曾经在这个职业生涯当中
4: ，我的话，因为我我在广播界的。工作其实还蛮单纯的，那我就是单纯的介绍歌曲。那因为歌曲也会不一样，也会有变化，所以在这一块里面，我其实都还算蛮有热情的。那相对于我其他的大学同学，我们通常大概会在呃毕业后的三到四年吧，有很多人会再进入再回学校来念书，不论是念 MBA 或日念任何的一个。任何一个科系，他们普遍的一个状况是，我在工大学毕业、工作三到四年之后，我可以慢慢去了解到外面工作职场的生态。同时间呢，因为这三到四年可能掏空了你的热情，也可能掏空你的知识，你发你会发现说你自己还缺乏很多很多的东西，所以他们才会想要回到学校来念书。嗯，那热情这個东西。呃，见仁见智。有人说你应该把你喜欢的东西当做工作，但是有一个问题点：如果你把你喜欢的东西当成工作的时候，你就有很多的时候你是不得不去做这个事情。那你可能就会像慢慢的像主持人讲的，你会丧失掉你的热情。嗯，那或者说因为你你的工作就是这样，所以你对这个事情的看法或是感觉也会变得不同。我举个例子好了，当 DJ 工、呃，当 DJ 这个工作有一个最大的影响是，我现在去听演唱会的时候，我不是单纯的当一个演唱会的听众去听演唱会，久而久之，我会觉得，哎、欸，这演唱会哪里好，哪里不好，哪里的编节目编排会怎么样，因为这牵涉到 e j DJ 的东东西。但我就不会像一般人去听演唱会那样非常 e n j 在整个音乐的编排或是舞台上面表演，会会想到会进很不经意的就进入工作模式。嗯、哦，对
2: ，就不是单纯的
4: 音乐欣赏了
2: 就，就有点像做电影的人就会去看这个电影做的怎么样，这個、一幕二幕的切换有没有好的这种感覺。对
4: ，你如果还是会有一些职业病的存在。嗯、哦。对，但是还是不会影响到热情还是对音乐这东西的热情还是在啦，但只是说你的可能会有一点点质变上，一点点质变。哦、对啊
0: ，那刚刚也听了呃阿亮老师介绍了他的一些广播经历，那我们先进一段广告，等一下为大家介绍老师在老师的留学经历，还有他来淡江之声担任指导老师的一些经历，那我们就先进一段广告喽。
1: 想知道如何成功创业吗？想知道如何不在感情中受到伤害吗？当你人生彷徨时，是不是迷失在十字路口了呢？想解决以上问题，请一定要收听我们的节目哦。好，开一个
2: 。哎，这节目好酷哦，叫什么名字啊
1: ？哎呦，尴尬喽
2: ！<笑>不要闹啦，你跟我认识这么久，还在尴尬的吗
1: ？哎，不是啊，我们的节目就叫做哎呦尴尬喽。啊啊啊哎呦，尴尬喽！每集会邀请一位来宾分享自己的人生故事，希望借由他们宝贵的经验，带起更深层的议题讨论，成为听众遇到相同问题时的参考。啊，节目会叫这个名字啊，纯粹是因为我很常说“哎呦，尴尬喽”<笑>。好了，期待与大家在每个礼拜四晚上八点的空中相见喽！如果错过首播，每个礼拜天的晚上八点也有重播哦。
2: 欢迎在广告之后回到哎呦尴尬喽。那我们刚才上一段呢，有听老师他在分享他之前在呃在学校的途中，就是去实习的一些呃经历，然后以及老师有跟我们分享说，自信这一块其实是蛮重要的，就是我们要透过不断的练习练习再练习，然后帮我们的自信心培养起来。那呃，其实我们在就是在跟老师，就是做老师的一些资料当中，有发现，其实老师有之前有去巴塞隆纳留学留学的这个呃经历，我们自己蛮好奇的啦，就我自己也没有听过这一段故事，对，所以想要第一个问题呢，就想要问老师说，当初是有什么样子的勇气，让老师毅然决然去辞去电台的正职工作，然后就算知道时段会被别人拿走啊，也还是要跑到巴塞罗那去念念书。
4: 呃，就有点像主持人前面问我说：“诶、欸，老师，你会不会工作到一阵子会没有热情？”呃，我那时候大概是三十岁吧。呃，我做 DJ 工作是大概是从二十二岁做到二十九岁，所以已经快八年，呃八已经八年了。那我也做过各种不同的时段，我做过下午的一点到四点，我也做过晚上的。十二点到三点，也做过凌晨的三点到七点。那每个时段也都不一样。呃，我也做过，我们已已经有叫做带状和块状 DJ。带状就是每天一到五都有节目，块状就是你只有周末有节目。我一开始在当 DJ 的时候是当块状的 DJ， 就一个星期大概只有一个一次节目的时间。后来我在两千年大学毕业之后，我就进电台，然后我变成块状的 DJ。我每天晚上的呃三点到。三点到六点都有节目，凌晨的三点到六点都有节目。啊、对，那我们那个时候生活状生活作息变得很多，我很像蝙蝠一样，变成昼伏夜出，因为我的时段是三点到六点，所以我大概是晚上的十点，我就先跑到电台去睡觉，然后到差不多两点半的时候，前一个阶段主持人就。到那个沙发或者会议室的桌上<笑>，把我<笑>把我叫<笑>把我叫起床，因为我,我曾经睡过头一次，那一次我吓死了，因为我大概醒来的时候大概是三点零一分，那还好我家离电台很近，我在飙飙不是飙脚踏车飙了五分钟，瞬间骑骑过去，大概是两首歌时间都没有讲话，但自从那一次我睡过头之后，我就睡不着，<笑>在家就睡不着，<笑>所以我后来我想一个办法就是。跑到电台去睡觉，反正主持人一定把我叫起床。那我那时候做辑其实有好，也还蛮 enjoy 的，因为我利用白天的时间，我可能做辑时间是工作到早上，呃，三点到六点在电在 on air 嘛，我大概会在花两个小时的时间到我排歌排明天的歌曲，到早上的八点，八点之后我就回回家睡觉，睡到中午十二点，我会起床吃吃午饭。对，吃完午饭，我那时候的安排是我跑到台湾大学去听课，就找自己有兴趣的课课，然后看那个什么戏什么戏开什么课，我就跑去台湾大学听课。那这样大概过了三年，然后后来后来因为还有经历到当兵的这段时间啊，嗯，当兵又是另外一个另外一个故事。我当兵回来还还不错，电台的工作还有时段，所以我又继续在电台电台工作。这次工作就是十二呃时段也改了，变成十二点到三点，零<晨>一样是凌晨，<笑>一样是凌晨，对，那所以一样还是昼伏夜出。然后我那时候大概做到二十九岁的时候，我就想说，哎、欸，我好像做广播已经做了这么长一段时间了，呃，是不是要念个书，或是怎么样？就有点像我刚刚提到嘛，毕业后的三到五年，你会觉得自己慢慢被掏空、啊，或者觉得有很多看到。自己哪些不足的地方？那因为我大概是在一九九八年开始当 DJ， 当年很流行的歌叫做 Ricky Martin 的《Living la Vida Loca c》哦，或是《圣杯之光》，因为那时候刚好是世界杯足球赛，说有一个歌手叫做瑞奇马丁，然后当年他的西班牙文歌都很红。啊！我为了在播歌曲时候能够正确的说出歌名，所以我跑去学西班牙文
3: 。哦、oh. ，对
4: 我学西班牙文的缘由是这样，因为我觉得既然当一个广播 DJ， 好歹要把歌名念对，<笑>所以我就跑去学了西班牙文，然后学会怎么去念这些歌名啊，念这些歌手。呃，后来就持续的、持续的在学习西班牙文，所以在二十九岁那时候想说，嗯、啊、好像工作一阵，已经一段时间想。给自己放个假，然后就跑去，就决定。刚好我那时候大学同学嫁到嫁到巴塞隆那
3: 。
4: 哦，对、嗯，我就想说，哎，那不然我就去找他玩，找他玩。毕竟我学西班牙文嘛，那但是后来想说，好像单纯的玩有点。有点过意不去、哦
3: ，因为对不起自己的
4: 。呃，对啦好像要好好歹要说说好，说出来比较好听一点，所以我后来跑变成是去游学，我就去巴塞隆那大学里面的那个外语部那边去上课，对我大概上十个月，对
3: ，就把西班牙文学好了，十个月而
4: 已。呃，学的还不错啦，因为。我其实从一九九八年就开始学习班牙文，但是后来因为当兵两年，全部荒废了，全部忘掉。当完兵又回来重新学，然后在巴塞隆那那边也是在让自己程度好一点点。所以以前因为听说读写嘛，以前大概听和简单的 conversation 对话都没有什么问题。嗯，对，但是读的话就很少。所以那时候读写啊，读写这一块在那十个月里面有一些些的进步啦，对，哦，嗯，
3: 了
2: 解。那老师你自己就是为什么呃，就是除了西呃会选择巴塞隆那原因，真的是因为就是你同学就刚好嫁过去，所以就刚好过去了这样而已吗
4: ？对，<笑><笑>或是说呃，如果你对西班牙的城市有一些些了解的话，巴塞隆那和有人会问我说啊，你怎么没有去他的首都马德里？哦，对，但是如果你有去过这两个地方去旅游旅游的话，你会发现这两个地方的风俗民情不太一样。对，就除了他们一些政治上的因素之外，他们那边巴塞隆啊是一个比较活泼的一个城市，嗯，马德里就反而是比较中规中矩的城市。马德里那边没有海，巴塞隆啊还可以去美好的海滩。它是一个度假风格和一个上班风格的两个不同的城市的感觉
2: 哦，对，就大家想要马德里，应该只会想要彩影的马德里，
4: 马德里不失忆，思議
2: <笑>对，就觉得哎、欸，好像好像是一个蛮欢乐的城市。嗯，老师，那你就是在这一段旅途中啊，你自己有什么就是让你印象深刻的事情吗？不管是人啊，或者是事情
4: ？我觉得说每一个学生如果有机会的话。不论时间长短，可以让自己有一个假期去外面看看。不论你去哪里，只要离开台湾都好，你的眼界会不一样。那眼界这东西，你该怎么去说？呃，你去外面的时候，你会发现说，你的世界不再只是台湾这么小的一个地方。你看到的东西会不太一样，你碰触到的人。也不一样，那你接触到的文化也不一样，你接触到的人都其实会带给你不同的世界观，或是不同的一个文化意向。我去那边认识过，认识到我看一下，巴西人、法国人、以色列人，然后西班牙人，然后或是巴泰隆亚当地当地他们会叫他们自己是嘎达兰，他们是加泰隆尼亚人。然后也碰过印度人，然后也碰过韩国人、日本人，各式各样不同的类型、种族的人我都碰过，还有很多非洲的朋友都有。那每一个人他们跟你说话，然后你去了解他他背后的成长背景或是文化的那一些呃特色之后，你会觉得哎，你的世界观变大了，你的眼界变宽了，你。你关心的可能不再是你拿手机看到的那些有的没有的新闻，可能不是今天打开新闻哦哪里又发生什么车祸，哪里又发生什么什么凶杀案。但你会你反而会比较去关心那这世界到底在发生什么事情。嗯、对，因为人被关久了，看在这个小岛关久了，你的眼界会慢慢的缩小。但是如果你一旦出去之后，你就會发觉说这世界很大，你不会以为说什么事情都是以你现在看到的为准为标准。哦、对，我觉得最大的学习是这个东西。嗯
2: ，老师，那那个巴塞隆那经历是你第一次这么长时间的去一个国家吗？
4: 对，十个月
2: 。十个月。嗯、那你自己就是在当地有没有受到一些文化冲击
4: ？文化冲击吗？对，嗯，还好。但我可能一开始会以为说国外的人都很很。很有水准，很干净，但其实没有，<笑>还是一样，脏的还是脏，乱的还是乱。像我们那个呃巴塞隆那最特别的一个地，呃也不算，应该不是说只有巴塞隆那啦。我们、那個、我住的那边其实很习惯，是凌晨大概三四点的时候，你就看到街上会有洗街车出现。嗯
3: 、洗街车是什
4: 麼？洗街的车子，就是那个有一个卡车要开始喷水，然后它下面有一些那个刷子一直在刷地，好、哦、像
3: 那个洒水车
4: 。为什么呢？因为不论是观光客啦，或是一些那个国外的学生，或是当地的年轻人，他们常常呵呵吃喝拉撒睡都在路边。对，所以那个路上都会有一些味道。如果没有洗车机经过的话，如果像我们那时候后来有经历一个月的停水期吧，哦，那个那个时间，你去一些小巷子，你真的会受不了，味道真的是臭到不行。日本它是一个很有名的一个观光胜地一个国家，但还是会发生这个事情。所以，我本来以为可能哦，欧洲人比较有水准一点点，教育水准比较高。没有，教育水准和道德水准其实是没有一定的相关联的。嗯
2: ，老师那，那呃，就是哦，我突然突然就是刚才想要问一个问题，但是我忘记了。記了对,對,對好，
4: 这个我们在主持广播节目的时候常常发生哦。有时候我就哎、欸，我已经想好，等一下我要播蔡依林的《马德里不思议》。但是当我按下麦克风的那一个按钮，按一下它，然后我把头抬起来对着麦克风，然后我瞬间就脑盲了，<笑>然后我就只能哦，欢迎收听 FM 88.7 七，<笑>淡江之声，我是您的 DJ， 让<笑>对，哦
3: ，
2: 那讲我还没想起来怎么办？那就让
4: 歌曲说话，<笑>我们就继续的听这首歌曲
2: 。哦，那现在就是你在就这一段一整段旅途当中啊，那你自己就是除了就就是你觉得自己出去游一游，然后让自己的眼界开阔之外，那这一段经历就是有没有对你自己在工作上面的一些想法，或者是就是的，就是在结束之后对你工作的心态上面的改变
4: ？我觉得会，嗯、呃，一个强一个想法是，第一个你眼界开了，第二个你会觉得说你可以做的事情会更多，更敢去尝试一些事情。像我那时候，我以前很少一个人出去旅游，嗯、大部分都会呼朋引伴啊，或是呃找我哥哥一起出去游、出去玩。嗯、但我在西班牙又只有一个人嘛，然后因为很多的同学们，比如说美国同学或是法国同学，他们放寒暑假就回家
3: ，就回国，
4: 就回国，还<笑>就回,、啊、回美国啊、回法国、回哪里。然后巴西的同学也回巴西，啊、我也不可能跟他们去，因为我那时候我的签证是只能在，只能在。西班牙还有一些欧盟国家，对，那我当然可以跟我们，比如说我跟我法国同学跑去他法国玩，但，哎、欸，他是回家，我就有点不太方便，所以我后来就是趁放假的时候自己一个人去西班牙旅行吧，就买了机票，然后就开始飞，然后或者是飞到一个机票一个定点，然后开始坐那个巴士，一直一直绕，沿着北沿着海岸走，这样那樣,样走走走，绕完，像我们那时候有一次是。南下西班牙的南部，总共旅行了十五天，我就先飞到一个定点，然后开始坐他巴士，然后每个城市都下车，然后住一个晚上，然后看一看看一看，然后就这样一直沿途。那后来我就发现说，这对我来讲是我以前不敢不太敢尝试的事情。那但是因为自己出来第一次出国这么久，然后胆子大了，眼界开了，我就觉得我自己可以做更多的事情
2: 。嗯，老师，那你就是在这一段就是。留学经历完后啊，你自己会后悔离开电台的决定吗
4: ？我不会后悔离开电台，我只是后悔太早离开电台。<笑><笑>因为我我刚好离开电台的时候是两千零七年吧，两千零七年，然后我,我回国是两千零八年。那欧洲后来再隔一年发生欧洲金融风暴
2: ，金融
3: 风暴、啊、那个会比较便宜吗？
4: 所有东西变得超便宜，不论是学费，我光我光算我汇差就让够我买两两次来回机票。啊、我去的时候呢，欧元和台币的比值是一比五十。嗯，后来欧洲金融风暴，台台币和欧元，欧元一度跌到百分呃三十四块，
2: 塊这么多
4: ，很多，而且房价也跌。如果当年欧洲金融风暴，很多我那时候。有认识一些亚洲的朋友，他们都在那一年呃那一年自产,、呃、年自產在西班牙自产，哦、后来房价全部涨回来还翻倍、哦、在巴塞隆那，对，
2: 富翁
4: 哎，那就是这，所以我说应该晚一年去就差点不用在电台
2: 工作了，真的
4: ，我以后在那边开民宿。<笑>
2: 好，那谢谢老师跟我们分享他在巴塞隆那留学的经历。那我们现在先进一段广告。那等一下呢，再请老师来分享他在淡江之声担任指导老师的经验。好开心哦、喔！今天爸爸要带我出去玩耶。咦，这里怎么不像玩耍的地方啊？爸爸的表情怎么这么严肃啊？爸爸怎么回车上了？爸爸，我呢？我还没上车耶，没事，爸爸一定是去忙
4: 了。嗯，怎
2: 么忙这么久啊？啊，一定是为了赚我的饲料钱。爸爸绝对不会抛弃我的
4: 。
2: 天都黑了，爸爸怎么还没回来呀、啊？我不会被丢掉了吧？我做错了什么吗？为什么爸爸不要我了？<笑>爱护动物
3: ，请勿弃养，他们都是独一无二的生命。如果四主弃养动物，罚款一万五千元至七万五千元不等，最重可处一年以下有期徒刑。湛江之声提醒您，欢迎回到《哎呦尴尬喽》。好，我们刚听到老师去巴塞隆那留学经历，然后去过很多城市玩。那我们现在來聊一聊，老师为什么会想来湛江之声担任指导老师，是有什么契机吗？
4: 呃，其实我在一九九八年那时候在电台开始当 DJ 的时候，我同时也是太阳之声的实习助理。嗯
3: ，对
4: ，那时候也开始就已经开始做做广播节目了
3: 。所以是实习助理，然后就直接变成指导老师这样？没有没有，我是我是说，我当年是实习助理啊，哦、然后我
4: 也跟跟大家一样经历过实习助理，然后。制作人，然后一级主管这三个不同的角色，在太阳之声这三年的实习生涯里面，甚至我还是应该是太阳之声开台以来做节目做最久的，因为我连我两千年毕业之后，那当年刚好下一个年度电台好像少一个节目吧，然后当时助教就打电话给我说：“哎<笑>，你要不要回来主持节目啊？”我说：“哦，好啊。”然<笑><笑>那我就回来做了一年的节目，对、嗯、我总共做过四年节目在太阳之声，<笑>哦、对
3: 。那在电台当老师跟在呃，就是在广播电台上班，就有什么不,不一样吗？
4: 回呃回湛江之这这边，其实第一个是回馈回馈母系对我的对我的教导，是一个任务吗？<笑>来來,来报恩的啦，<笑>嘿，對啊、那再來是说，希望嗯更多人能够去参与这个声音产业啦，嗯、不论是。呃 ，podcast 或是广播，或是有人喜欢配音，我觉得都很好。那把我可以教大家的，然后我了解到的东西，先提早告诉大家，然后帮助大家节省一些跌倒的机会。嗯、跌倒的， even 跌倒了，你还是可以快速的爬起来。对，主要回来最主要的是希望能够让大家能够进步更多了。
2: 老师，那你刚才有说你在《担当之声》做过四年的节目，<對>你现在还记得你之前有做过什么样子的节目吗？哦、
4: oh, ，我我一开始最好玩，我那时候第一个节目叫做《神秘国度》，是一个跟星座有关的节目，但我跟我自己完全对星座不了解。<笑><笑>对我们那时候是制作人选小朋友，或者说我们我们见见习助理可以填自己节目的志愿嘛？那神秘国度的节目不在我的资源链当中，<笑><笑>我想去的没有选到我，那我 OK 啊，反正就练习嘛，怎么做节目。嗯、那 even 是一个我可能没有兴趣，或是平常没有关注的题目，其实这也是个很好的练习，就是我们工作场所当工作的环境里面，我们不一定那么幸福的能够百分之百都是碰到我们喜欢的东西。那借由这个节目的训练，是让我知道说。就算是一个我不喜欢的，没有，应该不是说不喜欢，比较没有兴趣的一个题目的话，我要该怎么样去做它？该怎么样去制作它？然后让跟我一样可能没有那么有感兴趣的人听到这节目，第一个他不会反感，第二个他还会想听下去。那这是当初我做第一个节目的练习。对。第二个节目叫做，我忘记节目名称。但那个节目是告诉大家要去哪里玩，去哪里吃，啊、哦，有点像旅辩的、啊，有点像旅辩<笑><對>、哦，旅辩是旅是国外的，<笑>但是我们那是针对国内的，欸、因为我每个星期变的，我要去查，因为那时候网络还没有那么的发达，啊哦、我还是会。从报纸上面找，哎、欸，哪里到哪里有什么样的旅游路线啊，很好玩。那可能就开车去那边，可能或者说开搭个火车到什么火车站之后，你可以坐脚踏车，然后走哪一个步道，然后看了哪些好风景。那也会同时也告诉他，哦，这个星期可能是在什么两厅院啊，或者什么社交馆、啊、有什么样的表演。我们是第二个节目是做这个，对，然后这瞬间一年就过去了
3: 。啊<笑>、呃，哎、欸，那这样你总共做了八个节目有了。
4: 然后第二年开始，我就做一个叫做《与古典对话》的节目，是介绍古典音乐的节目。那这个节目我总共做了两年
3: ，哦，两季，两年四季、哦、
4: 但因为第一年的话是上下，第一年一整年的话，我节目内容没有什么太大的改变，就只会改变一个里面的小单元。因为我上学期会做一个古典音乐小教室，那下学期是做一个呃。古典音乐的节目报道，就是可能当当中有哪些很不错的一些表演节目，我会鼓励听众去看。第二年，我跟另外一个制作人合作，把古典音乐跟那个百老汇音乐剧做合作。那、嗯、有
3: 录广播剧这样
4: ？也有录广播剧，对，就是利用广播剧来让听众朋友可以知道这些作曲家、啊、或是音乐家、表演家他们特别的一些生涯的一些嗯事迹啊，对，嗯
3: 。那是那个那个时候广播剧也是要就是很夸张演技这样
4: 。是啊，而且有时候是一人客串两角。
3: <對><笑>那要变身吗？
2: <笑>要变身，切换要切换
4: 的录音。<笑>对啊，而且我们现在是非线性剪辑的时代，以前都是线性剪辑比较多。什么意思？就是很多东西不能倒着剪
3: 。哦，就是要一次剪完就要一次剪完、
4: 嗯。对对对，以前是这样，那后来开始比较少。呃，应该说科技进步，反正那个次序都可以倒着播也可以。哦、呃，
0: 那刚才听完老师介绍了他在呃业界电台广播的经历，还有他在巴塞隆那留学的经历，以及他最后在淡江之声担任指导老师的、欸、一些相关经历分享。那我们今天节目就差不多到这边喽。那我们。哎呦，尴尬喽！下周见，我是主持人仔鱼
2: ，我是主持人披萨，我是主
3: 持人周周，我是来
0: 宾阿浪老师。
3: <笑>那我们下周见，拜
0: 拜。